predchádzajúcich dvoch epizódach sme hovorili o vietnamskom jedle, o regionálnych rozdieloch a o typických vlastnostiach severovietnamského či juhovietnamského jedla. Kam teda treba ísť, keď chcete tieto dobroty ochutnať? A bude to nielen gastrotrip, ale Vietnam je plný naozaj rôznorodých lákadiel pre turistov, ale aj pre dobrodružnejších cestovateľov. Dnešná a aj tá budúca epizóda banánových detí bude o tom, ako sa v tomto všetkom zorientovať a kam ísť, ak by ste chceli vidieť a zažiť Vietnam. Moje meno je Klaudia Alner a narodila som sa už na Slovensku vietnamským rodičom. Spoluautorom tejto podcastovej série je Peter Hanák. Pri cestovaní do Vietnamu je dôležité pozrieť sa na mapu, kde zistíte, že Vietnam je podlhovastý tenký útvar ťahnúci sa zo severu od hraníc s Čínou až ďaleko na juh do trópov v Thajskom zálive. To znamená, že tak ako pri jedle, aj pri cestovaní pre nás budú dôležité pojmy sever a juh. Turisti a cestovatelia si musia vybrať buď sever alebo juh, alebo cestujú z jedného konca Vietnamu na druhý. No a cestou je pochopiteľne centrálny Vietnam. Hovorí Hang, ktorá sa na Slovensko prisťahovala z Vietnamu v tomto roku spolu s jej slovenským manželom. Vietnam je krajina v tvare písmena S, ktoré je rozdelené do troch najvýznamnejších oblastí. Sever, stred a juh. Matka príroda ju obdarovala mnohými majestátnymi výhľadmi a čarovnou prírodou. Ak sa pýtate, ktoré miesto sa oplatí navštíviť, tak môžem len povedať, že pozdĺž našej krajiny je veľmi veľa miest, návštevou ktorých viac porozumiete kultúre, tradíciám a životnému štýlu ľudí toho miesta. Alebo sa nechajte uniesť krásou prírody a atmosférou miest, ktoré navštívite. Veľmi záleží na vašej preferencii a obľúbe spoznať, vidieť a zažiť. Dnes začneme severom. Východiskovým bodom, kam doletíte, je vo väčšine prípadov priamo hlavné mesto Hanoi. Učaroval aj fotografke Kvet Nguyen, ktorú už z nášho podcastu poznáte. Ako prvé sme zašli do Hanoja, ten mi asi najviac učaroval možno preto, lebo som poprvýkrát mohla cestovať na vlastnú pesť a objavovať vlastne zákutia tohto mesta hlavného. Má naozaj svoje čaro, pretože ľudia sú naozaj v blízkej dostupnosti, sú kontaktní, vidíte vlastne tie životy, vidíte do ich domovov, je to plné vlastne turistických atrakcií, je tam veľa histórie. Boli sme tam vlastne aj pozrieť pivovar, ktorom sa vyrába pivo Plzeň. Je to ešte v podstate pozostatok takej spolupráce medzi Československom a Vietnamom. Myslím si, že majiteľ je Čech a buď tam stále žije, alebo stále nejakým spôsobom stojí nad tou prevádzkou. Nájdete tam v menu aj vypražený syr, ale vo vietnamčine. Takže je to veľmi krásna atrakcia, alebo krásne miesto ako také. Takže Hanoj odporúčam všetkými desiatimi a úplne stačí, ak sa potulate, nemusíte vôbec ani vyťahovať mapy, alebo Google odporúčania, pretože na každom kroku nasávate vlastne tú atmosféru. Aj spoluautor tohto podcastu Peter Hanák bol ako turista cestovať zo severu Vietnamu na juh. Tu sú jeho dojmy z Hanoja. Pre mňa sú Hanoj úzke tmavé uličky. Oni boli tmavé možno preto, že tam bolo také počasie, že častejšie pršalo. To asi na severe Vietnamu je 
častejšie ako na juhu. A pamätám si, že všetci predávali niečo z domu. Normálne z vchodu alebo z, z odverí mali stánok, kde vlastne cez deň predávali nejaké buď jedlo, ktoré tá rodina pripravovala doma, alebo jednoducho predávali nejaké tovary. Večer iba to zbalili normálne do domu, dovnútra. Sme videli cez sklo, že tam majú zažaté, že to je vlastne ich obývačka. Mali napríklad motorku zaparkovanú v obývačke, to som ešte naozaj nevidel dovtedy. No a tých motoriek je tam plno, všade v Hanoji, je to naozaj veľmi rušné mesto. Ale zároveň som si zapamätal aj rôzne gastrodobroty, závitky vyprážané, napríklad veľmi dobré a lacné hlavne pri tom jazere v strede mesta. Tiež si pamätám napríklad slimáky, že som asi ne, ne, ne prvýkrát v živote ochutnal slimáky, ale tie vietnamské prvýkrát som ochutnal práve tam v Hanoji. No a Fočko samozrejme, taký slávny podnik, ktorý som videl v jednom dokumentárnom filme o tom, že čo treba ochutnať vo Vietname, tak presne Hanoj je tá destinácia na to také učebnicové Fočko. No a ešte si z Hanoja pamätám jednu zaujímavú vec, že sme sedeli na pive, to pivo sa volalo Biahoj, to je také miestne. Na naše pomery by bolo asi že riedke až vodové to pivo, ale teda v tých vietnamských horúčavách vie byť osviežujúce. Tak sedeli sme na pive a rozprávali sme sa po slovensky a zrazu na nás kričí v češtine nejaký vietnamec, niečo po česky a on sa k nám pridal a hovorí, že on je vlastne Libor, to, to bolo jeho české meno a kedysi strašne dávno žil v Československu, strávil s nami večer a rozprával nám, že čo teda všetko vie po česky. Také tie porekadla si pamätal, napríklad si pamätám, že nám hovoril, že koho chleba íš, toho píseň spívej. To, je, to bolo, čo sa naučil v socialistickom Československu a čo, čo sa drží aj dodnes vo Vietname. Samo, ktorého z našej podcastovej série poznáte ako spolumajiteľa potravín Foodland, tiež odporúča v Hanoji ochutnať miestne pivo a samozrejme jedlo. Keď chodíte pešo v Hanoji a cítite vôňu grilovaného mesa, až na 90%, že pripravia niekde bunča. Treba tam prísť, objednať si to a dať si s chladeným pivom Hanoi a ochutnať jedno z najobľúbenejších jedál vo Vietname. Prakticky vo Vietname bunča nájdete všade a takisto na Slovensku v každej reštaurácii vietnamskej. Hlavnou zložkou sú grilované platky z bravčového bôčika a húločky z mletého bravčového mesa, marinované, zmiešané so základnými ingredienciami ako jarné sibúky, drvený cesnak, nakrajané sibule a samozrejme bun, varené čenke rýžové rezance. Podáva sa s teplou špeciálnou sladkokyslou omačkou z rybacej omačky, čili papričiek, cesnáku, octu, cukru. A v nej sú nákladané mrkvy, kalera a samozrejme bylinky ako koriander, ladový šalát, perila červená, perila zelená. Sojové kličky a meta nesmú chýbať k tomuto úžasnému jedlu. Už minule sme spomínali vietnamskú kávu. S Hanojom ju má spojenú aj Peter Hanák. Vietnamská káva to bola úplne prvá vec, ktorú som ochutnal v Hanoji. 
nám mali tam menu, že aké všelijaké kávy robia a zaujala ma Egg Coffee, čiže vajcová káva. A to naozaj pani vyšľahala pred našimi očami vajce, naliala to do kávy, ktorá ale má úplne inú chuť ako tá nejaká, ktorú pijeme tu doma v Európe. Úplne iná chuť ako bežná arabská káva. Má takú maslovú, orieškovú. A to nie je len tá Egg Coffee, ale vlastne vietnamská káva univerzálne má vlastne úplne inú chuť. Úplne ťažko sa mi aj popisuje, že v čom je iná, treba to ochutnať. No a hlavne sa pije vietnamská káva veľmi často s kondenzovaným mliekom, čo vlastne na Slovensku sa do toho dáva salko. Je to veľmi sladké, je to veľmi kalorické, ale je to výborné. Ku káve ešte spomeniem jeden typ kávy, ktorý bude známy najmä s behlým kávičkarom. Je to káfe čon, alebo inak cibetková káva. Hoci je pôvodom z Indonézie, vo Vietname je tak rozšírená a populárna, že mnohé zdroje hovoria o pôvode z Vietnamu. Cibetková káva je káva, ktorá prechádza tráviacim traktom azijského zvieraťa, cibetky palmovej. Tie jedia zrelé kávové bobule, ktoré sú následne vylúčené už v podobe zelených kávových zrn. Tráviace enzymy v žalúdku cibetky dodávajú zrnám jemnosť. Počas prechádzania kávových bobulí cez žalúdok cibetky sú zrná úplne zbavené ovocia, ktoré ho po celú dobu pestovania obklopuje. Nemôže sa teda stať, že by kúsok ovocia ostal na zrnku kávy a objavila by sa pleseň. Ide o veľmi dôkladný proces v úvodzovkách mokrého spracovania kávy, na konci ktorého sú zrná vhodné na usušenie a praženie. Je to určite jedna z tých drahších káv, ale ak máte možnosť, oplatí sa ochutnať ju. Vráťme sa ale naspäť do Hanoja. V Hanoji bol aj Chen Mingtiang, ktorého poznáte z predchádzajúcich epizód ako Miňa, plastického chirurga z Banskej Bystrice. Je toho veľmi veľa, čo vidie vo Vietname. Závisí od toho, že či chcete ísť na takú chill dovolenku alebo chcete vidieť veľa z toho Vietnamu, chcete tam veľa pochodiť. Ja napríklad tento rok som bol, prišiel som do Hanoja a stadial sme išli na dedinu, kde sa narodili rodičia. Veľmi odporúčam ísť na dedinu sa pozrieť, tam, kde nie sú turisti, ak máte takú možnosť ísť s niekým z domácich. Je to úplne iný zážitok. Vidiecké oblasti sú oblasti, ktoré sú na sever od Hanoja. Niektoré idú aj do hôr Sapa na hraniciach s Čínou. Na internete sú napríklad videá, ako tadiel niekto jazdil na motorke a narazil napríklad aj na psie meso. To je práve z celého Vietnamu najrozšírenejšie práve tu. Pod Sapou si môžete predstaviť majestátne hory, hlboké údolia, fotogenické scenérie, domov etnických menšín Hmong, Zaudo, Tai, Zai, Safo. Je to najnavštevovanejší kút severozápadného Vietnamu. Sapa je bývalé francúzske horské stredisko a stačí preto zobrať motorku s kvalitným foťakom a ísť tam na výlet. Smerom na severovýchod od Sapy sa nachádza aj okres Meovak. Hlavnou atrakciou je cesta tam pozdĺž veľkolepého priesmiku Maa Leng, ktorý sa vynie 22 km od okresu Dong Van. Cesta bola vyrezaná do strany útesu s výhľadom na vlniace sa kopce padajúce do vzdialených vôd rieky Nyokue hlboko pod ňou. Priamo na vrchole priesmiku je vyhliadkové miesto, kde sa môžete zastaviť a pokochať sa prírodou. Turisticky najnavštevovanejšia oblasť, do ktorej si môžete kúpiť aj niekoľkodňový výlet z Hanoja, je tzv. dračia zátoka Ha Long Bay. Väčšinou ide o plavby na lodiach, a to rôznej kvality a s rôznymi službami. 
Za ceny v prepočte niekoľko 100 eur sa viete dostať aj na 5-hviezdičkovú niekoľkodňovú plavbu s niekoľkochodovými jedlami, výletmi na kajakoch, tajči na streche lode a podobne. O zátoke hovorí aj Miňo. Tento rok som síce nebol, ale určite odporúčam ísť do Halong alebo do Halong Bay, čo je taká dračia zátoka, čo je známa takými vápencovými skalami obrovskými. Môžete sa tam ísť pokajakovať a pobiavať tie skaly. Tých skalách je množstvo jaskín, ktoré môžete vidieť. Je to tam fakt krásne. Z dračej zátoky sa ale budete musieť vrátiť do Hanoja a odtiaľ nižšie na juh. So svojimi cestovateľskými odporúčaniami pokračuje Miňo. Tadiaľ sme išli do Danang, čo je také pobrežné mesto. Tam je to tiež veľmi pekné. Všade odporúčam, kam prídete si dať také tradičné jedlo, čo má práve to mesto, napríklad v Danang, to je Mi Kuang. A v Danang ísť do Hojan, určite. To je také historické, historické mesto, plné lampiónov. V tejto chvíli sme sa už presunuli do stredného Vietnamu. Da Nang je menej mainstreamová destinácia, rozhodne nie je plná turistov a uvidíte, ako žijú bežní Vietnamci. Niektorí turisti tam z Hanoja doletia. Keďže vnútroštátne lety sú vo Vietname cenovo dostupné a oveľa rýchlejšie ako napríklad vlak alebo autobus. O Danangu hovorí Nhung Nguyen, ktorá je slovenskou vietnamkou a momentálne študuje na vysokej škole vo Vietname. V Danang, čo je mesto v strede Vietnamu, si zas užijete Bana Hills, ktorý má taký známy zlatý most s dvoma rukami z kameňa. Danang má tiež nádherný dračí most, ktorý je vlastne cesta cez rieku. A tento most má každú sobotu a nedelu takú svetelnú show o 9. večer s ohňom. A ja keď som to prvýkrát videla, tak to bolo nádherné. V tomto meste si tiež užijete silný nočný život. I keď práve v sobotu a v nedelu tam býva najviac ľudí. Práve preto vám to môže prekaziť zážitok. V Danangu je more a pláž, na ktorej sa vylodili americké vojska. Ale vojnovú turistiku tu nehľadajte. Ak vás zaujíma vietnamsko-americká vojna, budete musieť ísť na juh do Ho Chi Minh City. Jediná väčšia atrakcia, za ktorou nemusíte cestovať, ale je priamo v Danangu, je dračí most. Je to naozaj most v podobe draka, ale stále je to len most. Teda asi taká atrakcia ako most SNP v Bratislave. V strede mesta vedie po ňom rušná cesta a ak by ste sem mali ísť len, aby ste videli most, možno budete sklamaní. Da Nang je brána do blízkeho okolia. Kúsok od neho je staré cisárske mesto Hue. To odporúčame hlavne, ak máte záujem o dávnu históriu. Bola tam Kvet Nguyen? My sme sa potom presunuli z Hanoja do Hue. Väčšinu času sme vlastne sa presúvali letecky, pretože sme sa snažili byť efektívni s časom, ale myslím si, že cenovo aj kapacitne sa to dá v podstate autobusmi a vlakmi. Hue je historické, krásne mesto plné budov, respektíve miest, kde žili kedysi kráľovské dynastie a cisári. My sme navštívili konkrétne aj um, náhrobky, respektíve miesta okolo náhrobku Cisára Leduk, ktorý vlastne si tam vybudoval okolo všetky možné domčeky pre svoje ženy, ale aj konkubíny. Miesta, kde študoval, kde sa tam robili v podstate divadelné predstavenia. No a takýchto miest, takýchto budov, palácov je veľmi veľa v Hoe. Hoje je veľmi slnečné mesto, dokonca sa tam už mení ten prízvuk uh, Vietnamcov a Vietnamiek, akým sa tam rozpráva. 
ale odporúčam rovnako opalovací krém <laughs> k tomu, pretože sme sa veľmi rýchlo spálili, nie je tam veľmi veľa vysokých stromov, ktoré by vás kryli. Hue nájdete aj vo všetkých turistických bedekroch. Bola tam aj hang. Mojím ďalším odporúčaním je miesto plné tradičných elementov a známe pre krásne šaty a kúželové klobúky so slami. Toto mesto je Hue. Je známe mnohými generáciami kráľovstiev a dynastie. Ak si spomenieme na Hue, tak je nemožné si nepripomenúť históriu a prírodné krásy mesta ako hory či dávne chrámy plné nežných snov. No a v tejto destinácii je kuchyňa plná chuti. Ďalšia destinácia, ktorú spomenul Miňo a je blízko Danangu, je Hoi An. To je úplne iný svet ako miesta, ktoré sme spomínali doteraz. Je to žlté mesto s unikátnou atmosférou. Ale treba povedať, že aj výrazne turistickejšie ako napríklad Danang. Bol tam aj Peter Hanák. Ak niekto cestuje ako taký ten Instagramový turista za peknými fotkami, tak v Hojane je naozaj hlavná atrakcia ísť v noci plaviť po rieke na loďke s lampiónmi. To naozaj ukáže aj na fotkách, naozaj vidíte tam zástupy Instagrameriek, ktoré presne toto tam prišli robiť. Mne to príde zvláštne, že všetci potom majú tie fotky rovnaké, ale Hojane je hlavne pekné mesto aj bez toho, aby ste sa tam prišli iba fotiť. Má takú svojskú atmosféru. Vidíte to všade aj v reštauráciách na Slovensku vo vietnamských majú na stene Hojan ako také typické žlté mesto s takými nízkymi domami. Ja som si tam dal ušiť kožený ruksak, lebo to bolo výhodné a pani mi ponúkla, že ja, mi to spraví lacno a ešte keď som teda odišiel z obchodu, že nechcem to, tak prišla za mnou na motorke a zobrala ma naspäť na tej motorke do toho obchodu. Tie loďky naozaj odporúčam. My sme boli pri Hojane aj na pláži a to bol tiež veľmi príjemný zážitok. Hojane je o dosť turistickejší ako iné lokality. Je tam napríklad Irish pub, čiže niečo, čo naozaj v iných úplne tých azijských destináciách nie je každodenná vec. Irish pub normálne so živou hudbou Veľa turistov z rôznych krajín od Koreji, tých sme stretli dosť, až po naozaj Európanov. Hoj An, neobíde naozaj nikto, kto ide do centrálneho Vietnamu. Hovorí Kvet. No a Hoj An je práve očarujúce svojou nočnou atmosférou, pretože sa tu nachádza v podstate každý mesiac jedenkrát. Tuším, že v polovici mesiaca Lampionový festival, kde sa zapalujú lampiony a ľudia si môžu prijať, čo chcú. My sme to vlastne poňali tak turisticky, takže sme si zažili hlavne tie najsilnejšie atrakcie alebo najsilnejšie momenty, ktoré odporúčal aj internet, ale aj lokálny. Z Hoj An môžete ísť ďalej dole na juh, napríklad do Queen. Bolo to síce už dávno, v roku 2014, kedy som tam bola naposledy, ale mám to miesto spojené s krásnymi bielými plážami, ktoré sme mali s rodinou pre seba. Ubytovaní sme boli v jednej z dediniek hneď pri pláži v Bed and Breakfast u austrálsko-vietnamského páru, ktorý nám s jeho miestnymi zamestnancami pripravovali raňajky, obed a večeru. Bol to naozaj zážitok z pohľadu lokálnych obyvateľov. Prechod medzi severným a stredným Vietnamom pocítite aj v chuťových pohárikoch. Na severe je typické fočko teda polievka F. 
Najmä v Hanoji sú podniky špecializované na túto raniekovú polievku, ktoré nájdete aj v rôznych gastrobedekroch alebo aj v dokumentárnych filmoch o vietnamskom jedle. Stredovietnamské jedlo však bude úplne o inom. Hovorí nám o tom Chan Thơ, ktorá je grafickou dizajnérkou a na Slovensku žije posledné dva roky. Vo vietnamskej kuchyni sa koreniny zo severu na juh veľmi menia. Na severe kladú väčší dôraz na slanú a sladkú chuť mesa, kostí či zeleniny. Zatiaľ, čo v strede ľudia jedia pikantnejšie jedla. Väčšina jedál v strednej časti je veľmi pikantná, preto aj kvôli tomu tu ľudia dobre jedia pikantné jedlá. V strednej časti Vietnamu môžete vyskúšať Bang alebo Bang Haisan. Tieto polievky môžete potom vyskúšať v Dalat alebo v Nhaťang alebo Bunuoleo v strednej oblasti, ktorá je tiež špeciálna. Taktiež Bumbohue, hovedzia polievka s rýžovými rezancami. Môžete vyskúšať toto jedlo v meste Hue. Dalat a Nhaťang sú ďalšie mesta, ktoré môžete navštíviť. Dalat je mesto vo vietnamských horách a ako jedna z mála destinácií, o ktorých hovoríme, je vo vnútrozemí. Hovorí nám o ňom Hang. Zo všetkých miest, v ktorých som bola a mám najkrajšie spomienky, je mesto a destinácia Dalat v provincii Lam Dong. Prečo sa mi práve páči Dalat? Poprvé, lebo ako som už spomínala, tak mám rada miesta, ktoré majú pokojné výhľady a upokojujúcu atmosféru s príjemným počasím. No a Dalat je miesto, ktoré toto obnáša. Je pár vecí, čo vám chcem povedať a pozdieľať o Dalat, aby ste viacej pochopili, prečo vám odporúčam práve toto miesto. V minulosti sa Dalat nazýval mestom troch nie. Nie je červené semaforové svetlo, nie je klimatizácia a nie je cyklo. Z toho, čo viem, tak dôvod, prečo sa takto prezýval Dalat, je preto, že je to celkom hrobolaté mesto, ktoré má krátke a malé cesty a preto je ťažké spojazniť semafórové svetlá. Podnebie a počasie v Dalat je zvyčajne od 18 až 25 stupňov. A počas dažďových sezón je v noci v tomto meste okolo 10 až 15 stupňov. Ale nie je to príliš zima. Z tohto dôvodu netreba v tomto meste takmer vôbec klimatizáciu. No a po tretie, nie cyklo, pretože Dalat sa nachádza vo vysočine Vietnamu, ktorá je 1500 metrov nad morom. A cesty na kopcoch sú myžmaž, nerovné alebo veľmi často sa zabočujúce. A toto určite spôsobuje ťažkosti z cyklo a nevyužívateľnosť tohto vozidla v takomto nedobrom prostredí pre nich. Aj keď v dnešnej dobe s technologickými pokrokmi, Dalat má stále špeciálnu situáciu, kedy nemá žiadne cyklo v meste. Ďalšou zaujímavosťou mesta Dalat je, že napriek tomu, že mesto má iba dva ročné obdobia, leto a obdobie dažďov, ak spozorniete, tak počas jedného dňa v Dalat viete zažiť všetky štyri obdobia. Ráno môžete spozorovať kvitnutie kvetov a počuť spev vtákov s nežným vánkom, ktorý vám pripomenie príchod jary. Počas obeda, keď slnko vyjde na oblohu, tak pocítite teplo leta a v tomto čase, keď sa vyberiete ísť do lesa, tak je to veľmi dobré rozhodnutie. A po obede, keď začne slnko pomaly zapadať a vietor silnejšie fúkať, tak pocítite jasnú podobu jesene. No a keď slnko večer úplne zapadne, tak pocítite chlad, pripomínajúci začiatok zimy. Je to úžasný zážitok. A ešte k tomu Dalady je významným mestom tisícich kvetov. Pretože mesto je pestré rôznymi farbami kvetov a môže sa povedať, že je tu najviac kvetov v celom štáte. A kvety sú vždy nádherné. Briliantné. 
a plné farieb počas celého roka. Všetko v tomto meste je veľmi jemné, upokojujúce a také vysnívané. Výhľady z tohto mesta pripomínajú ľuďom, že aj keď sme zanepráznení a máme veľa starostí, alebo keď sme prácou ponorení až po krk, tak máme stále minúty a momenty relaxu a možnosti spojiť sa s prírodou. Hoci Hang opisuje Dalat ako oázu pokoja, Peter Hanák tam bol ako európsky turista a vnímal mesto inými očami. Pre mňa je Dalat unikátne vietnamské mesto v horách, je to ako keby ste štrbské pleso zaliali do betónu a nasťahovali tam 100 tisíce Vietnamcov na maličku plochu. Naozaj je to jazero v horách, preto hovorím, že štrbské pleso, ale obstávané takým mestom, je tam veľká betónová tržnica, niekoľko poschodová. Okrem toho ten trh je vlastne všade v jej okolí, čiže celé hlavné námestie alebo hlavné centrum, ak sa to tak dá nazvať, je vlastne jeden veľký trh, kde ľudia majú v stánkoch na zemi Všade možné rozložené tie veci, ktoré predávajú, sú to textil, topánky, jedlo. Vidíte tam ľudí, ktorí grillujú meso alebo také tie dobroty na paličke na kraji krúhového objazdu. Proste takéto veci, ktoré som teda naozaj nevidel ešte nikde predtým. Bol tam hluk a svetla, normálne nad tým jazerom, tak si viete predstaviť jazero v horách, tak taký fialový lúč svetla tam stále blikal. Vyzeralo to trošku ako na takej diskotéke. Ale je tam aj stará francúzska koloniálna architektúra. Napríklad sme sa boli pozrieť v takom luxusnom historickom hoteli nad tým jazerom. Veľmi pekné. A ešte môžem dať tip, že sme si tam požičali motorku a robili sme si výlety do okolia. Fakt to stálo za to, je tu čo objavovať. Boli sme napríklad v takej dedine, ktorá je slávna tým, že tam majú obrovského betónového kohúta, ktorý vraj pochádza, alebo to, taká je legenda, že miestni dedinčania, ktorí boli z nejakého kmeňa, alebo tam zjavne v tých horách žijú nejaké kmene, nejaké menšinové etnika, takže nechceli sa odtiaľ odsťahovať, až im vláda musela slúbiť, že alebo teda dali si takú absurdnú požiadavku pri sťahovaní sa, keď to od nich tá vláda chcela, že musia im niekoľko metrového kohúta doniesť. No a vláda im postavila betónového a tým akože splnila ich požiadavku a ten betónový kohut tam doteraz stojí fakt. Je to tiež niečo, čo som ešte nikde inde nevidel. A okrem toho sú tu buddhistické klanštory v okolí. My sme na tej motorke fakt zmokli, lebo sa začala nejaká pretrž mračien. Takže takýto výlet môže byť fakt potenciálne plný zážitkov. Pokračuje opäť Hang. Ngoài ra, thì cũng được ví rằng giống như một Paris thu nhỏ. Okrem toho, tak Dalat je tiež známy ako Malý Paríž, pretože toto mesto si prešlo francúzskou inváziou. Jedna časť kultúry a architektúry mesta je ovplyvnená európskym štýlom ako následok. Nielen počasie a výhľad sa podobajú Európe, ale Dalat má aj iné atrakcie, ktoré sú inšpirované francúzskom. Niektoré domy a ulice majú francúzsku architektúru a boli postavené s dlážbami kvetov, na ktoré keď ľudia vstúpia, tak im to hneď pripomenie romantické priestory ako v Paríži. A posledná vec od Dalat je, že je známe ako mesto lásky, kde máte veľa možností a viete zažiť hrôznorodú kuchyňu, zábavu a spoznať rozličných ľudí. Stále si pamätám od Dalat príbeh lásky mladíka Lan a dievčiny Pian v minulosti. Alebo príbeh slečny Tao a pána Tam, kde obetovali svoje životy, aby ochránili svoju lásku. Prekonali ťažkosti a prešli si náboženskými rituálmi. Ako už viete, Lam Dong je provincia, kde som sa narodila a vyrastala. 
Mala svoju mladosť, odkiaľ mám mamu a otca, spomienky na rodinné večere, spomienky na komunitné udalosti a dlhé rozhovory s ľuďmi do rána. Preto je pre mňa destinácia, ktorú mám najradšej a miesto, kde sa vždy rada vraciam za domovom a koreňmi, kde mám svojich blízkych a milovaných práve Dalat. Dalatom sa pomaly dostávame už na juh Vietnamu. Možno vás zaujíma aj, ako sa dopravovať. To si povieme v budúcej epizóde podcastovej série Banánové deti. Pozrieme sa do plážového letoviska Nha Trang, do najväčšieho vietnamského mesta Ho Chi Minh City alebo po starom Saigon, do delty Mekongu a aj na tropický ostrov Phu Quoc, ktorý zrejme bude budúcnosťou vietnamského turizmu. A samozrejme dáme vám aj ďalšie gastrotypy, tentoraz spojené s južným Vietnamom. Počúvajte nás aj o dva týždne v nedelu. Na dnešnej epizóde spolupracovali aj Adam Obšitník, Denisa Hopkova a Zorislav Poliak. Moje meno je Klaudia Alner.